0: ¡Hola, blogueros! ¿Cómo están? Espero estén pasándola increíble. ¡Cambio! algunos nos queda mejor el cambio y tenemos esta concepción que todo cambia, que no está en nuestro control y que es mejor abrazarlo y mantenerse cerca de él como un compañero de vida, imagínenlo. Pero no todos estamos listos para abrazar ese cambio en cualquier etapa de nuestras vidas. Algunos, incluyéndome, luchamos contra él por mucho tiempo y Hace unos días entendí ese poder del cambio, reflejado en tiempo. Estoy tomando un curso hoy con una grande, una gran actriz, Lola Cortés, y me di cuenta que mi edad ya cambió, que tengo que ver las cosas con mejor perspectiva y que no se me olvide aprender, siempre estar en constante aprendizaje. A veces cuando pasa tiempo uno cree que ya lo sabe porque tienes más tiempo en este planeta Tierra. Y resulta que no, que es cuando menos sabes. Creo que esta conversación ejemplifica esa palabra, cambio. Nuestro invitado, Ricardo del Real, es una persona que entendió que el cambio es un impulsor, una herramienta necesaria para su existencia, y un confidente que le acompañó y llegó hace unos años para no irse de él. Cambio es lo que refleja esta palabra, un gran cambio en su vida que estuvo luchando contra él por eh, factores externos y que hoy, de verdad, la concepción que tiene Richard del cambio es visible, se siente. Espero que con esta historia conectes, empatices y evoluciones en las palabras y vivencias de otra persona. Te quiero, eres único. Yo soy Chino Sánchez, los dejo con esta nueva conversación aquí en el podcast, el blog de Chino Sánchez. Bonito día. Oh, oh, oh.
1: Ya ah, lo, eres ya cliente frecuente, güey ya, ya lo estoy poniendo como oficina ¿Dos eh, <risa> sí. cabecitos? Por, favor. Cabecitos, por Americanos? favor ¿Americanos? Sí, para mí, sí ¿Cómo le dicen a usted? ¿Chino? ¿Chino? Chino
0: Sánchez Gracias, Gracias. Guille Acá enseñando pierna, ¿eh? Acá enseñando... Sí, es lo que te iba a decir, güey
1: <coughs> Hoy ya te viene el de chetos, ¿no? manches. ¿Qué tal? Yo ¿Está chino, unos, no? Quiero unos chetos <risa> ¿Cómo estás? Muy
0: bien. Gracias por estar aquí, Ricardo.
1: No, hombre, pues al contrario, gracias a ti por esta invitación y pues como siempre con mi gran admiración a todo tu trabajo. No, y la admiración
0: es contigo. mutua, güey. Yo no me rodeo de gente que no sea chingona y... <risa> Miren, les quiero platicar algo. Eh, a Ricardo lo conocí por una gran, hermosa persona, gran amiga, hermana de Ricardo, Maffer de Real, eh, actriz en Los Ángeles, que le está echando un chingo de ganas. Eh. Y me platicó un poco tu historia y dije, esto lo tiene que conocer la gente. Y creo que el desarrollo de cómo has planteado esto en público ha sido fenomenal. Has tenido como un proceso muy personal, primero. Sí. Y después, eh, poco a poco, de la figura que vienes a lo que quieres llegar, esta transformación, es ahí donde me gustaría pl como platicar las cosas. ¿Quién es Ricardo hoy? Con toda esta transformación que has tenido, yo he vivido varias cosas distintas en mi vida, ¿no? Ajá. He tenido eh, cambios de humor, cambios de personalidad, eh, cambios de filosofía de vida... Uh -huh. ...que han sido muy gratos para ser la mejor versión de mí. Entonces, ¿quién
1: es Ricardo el día de hoy? Bueno, es excelente pregunta. Es una persona que está recién nacido, lo siento así. <risa> eh, Llegó al mundo hace unos años. Ajá, ya con experiencia. Sí, con algunas canas y todo, pero ya con mucha experiencia... Y pues un ser muy feliz, un, un ser que se emociona de todo lo que va descubriendo día con día, empezando desde su propio cuerpo y todo lo que se va encontrando a su alrededor, desde el trato con la gente, desde... ¿Se ha cambiado eh, tu forma hasta de hablar? Muchísimo. De
0: dirigirte a las personas.
1: Totalmente, totalmente. ¿Por qué? Gracias. Porque la verdad de las cosas, aquí lo que importa es eh, pues que haya salido realmente lo que es mi personalidad sabes eh, antes estaba como muy reprimido no y cómo iba a decir no este esto no se oye, no se oye bien en, en una chica no entonces eh,
0: o se pensabas todo antes de decirlo
1: sí casi y a veces lo hacía de manera automática pues ya porque era pues porque ya era de por default no pero eh, sí, sí a mí me gustaba como que dirigirme un poquito más a cómo me siento hoy, eh, bueno eh, el tema de ya hablar directamente con los chicos, eh, la gran mayoría es una, es una cuestión un poquito más brusca, más ruda
0: ¿Cuáles son esos pequeños detalles que tú, que tú ves de cómo hablabas antes y cómo hablas ahora?
1: Bueno, pues simplemente de que qué pasó, güey, no mames, o sea, pero, o sea, o sea, no puedo decir esto así porque es este una grosería fuerte, pero de pronto llegas y comentas como cosas un poquito más, no sé, o sea, más, más de como lo sientes desde dentro, ¿no?, y de mm. manera natural, mm. que en una mujer no se ve tan bien, ¿no?, este, el saludo en la mano, por ejemplo, pues, o sea, antes era como un saludito muy suavecito y ahora el saludo es fuerte y aparte la palmada que te pone en el corazón del otro lado, a veces, entonces, eh, dicen que cuando te dan esas palmadas fuertes es porque realmente muchos te quieren mucho, dije, madre, pues, soy muy querido. No me y quieran como, tanto. No, sí, soy muy amado aquí, man. Entonces, pues, sí, o sea, muchos detalles, la manera de que, de, de dirigirse, eh. Pues la manera también, inclusive cuando vamos en, en cuestiones públicas de que estamos en el restaurante y si yo estoy con alguna algunas amigas o alguna prima o lo que o sea, que es mujer, este, luego lo caballero, dígame, que la verdad, ah, qué bonito se siente. O sea. <risa> A lo que no me gusta es que cuando me traen la cuenta a mí, ¿verdad? Pero
0: ¿qué es lo que sientes? Eh, parece muy simple lo que dices, pero tiene un un background, una historia muy importante para ti. El que hoy te hoy te identifiquen como Ricardo. Sí. ¿Qué es
1: para ti? ¿Qué significa eso para ti? Lo es todo. Lo debió haber sido desde que nací desde que nacieron, no normalmente, entonces sí, para mí el hecho de hacerlo a mis 43 años de edad, que es la edad que, bueno, ahora ya tengo 44, pero <risa> arrancar esta aventura ya uh, para ponerle nombre y apellido y sobre todo verme reflejado en el espejo como siempre lo quise hacer, eh, pues fue hasta los 43 años. Entonces ya se me hizo una cuestión congruente de todo lo que yo decía, yo me ponía ropa y decía, no me gusta, o sea, para mí era un, un una cuestión de fracaso, de frustración ir a comprarme ropa porque no me gustaba cómo se me veía. Decía, es que esto sobra, ¿no? Sobran muchas cosas, este, no, no va conmigo este estilo y, y así no encontraba mi estilo y ahora, no, bueno, ya lo veo y digo, "Wow, mira qué bien se ve. <risa> qué guapo, cabrón. Estás bien guapo." <risa> Sí, me cae que sí.
0: El Ricardo de hoy, ¿qué le diría a tu Ricardo del pasado? ¿Cuál consejo le darías hoy que ya viviste todo? Es mucho más fácil ver las cosas en perspectiva. Claro. Es una realidad, ya viviste eso, ya experimentaste ese dolor, esa fuerza, ese amor. ¿Qué le dirías hoy a, al Ricardo del pasado? ¿Paciencia? ¿Perseverancia? Al Ricardo del
1: pasado, yo hoy, ¿qué le diría? Yo le, yo le diría este que estoy muy sorprendido por efectivamente tanta paciencia que tuvo, tanta eh, perseverancia, tanta, tanta lucha, ¿no? Y yo le podría decir que acá afuera es a toda madre. <risa> que lo va a disfrutar. Que ya es otro rollo. O sea, no, la verdad es que sí es como haber salido el cascarón y decir, hey... Este es mi, esta es mi misión, este es mi, senti mi sentido de, de ver las cosas, de sentirlas, de dirigirme, de, de ser eh, tratado, ¿no? Entonces, eh, es otro rollo.
0: ¿Por qué crees que es un tema que tiene muchos mitos? De hecho, en el momento en el que estoy pensando la plática, siento que tengo que cuidar ciertas cosas para no sonar ignorante, porque hay mucha ignorancia en el tema. Sí. ¿Cómo te defines tú hoy? ¿Qué eres tú para la parte pública? ¿Qué es lo que te gustaría que la gente supiera de ti?
1: Bueno... El hablar de uno mismo de pronto cae en un, es ¿no? una cuestión media complicadilla, ¿no? Pero, bueno, ¿cómo me puedo describir hoy? Me, me describo como una persona eh, como un, un, un hombre seguro, ¿Mm? un hombre congruente, un hombre eh, que siempre está en búsqueda de algo, ya sin miedo, eh, es eh, que soy yo ahora un hombre muy... Determinado en muchas cosas Que tiene un gran valor eh, Un hombre valiente
0: ¿Crees que esas características ya las tenías Y únicamente las sumaste a esta nueva personalidad?
1: Creo yo que ya había algo muy grande Si no, yo no estuviera en este plano Así de fácil te lo digo eh, Ya las tenía y todo Sin embargo ahora que, que ya se da este, este cambio Esta decisión pues definitivamente es como si florecer, ¿sabes? Estamos en la primavera, estamos floreciendo y esto es para siempre, ¿no? O sea, hasta el mi último día. Entonces, es, la, es el sentido de vivir la vida, ¿sabes? Un hombre que ahora vive su vida con un sentido, con un objetivo, ¿sabes? El ¡Wow! Hecho, eso es. Porque antes sí, o sea, ok, pues sí, estoy en el taekwondo, ok, si sí, hago esto, de, hice esto, hice el otro... Eh, tenía que contestar así porque tenía que hacerlo, no porque debía o porque lo lo, o sea, lo sentía hacerlo. Ahora hago lo que siento y, y simplemente soy yo, ¿no? O sea, tiene un sentido. Ahora entiendo por qué de repente eh, esta camisa no me quedaba y ahora ya entiendo por qué sí, ¿no? Este, ahora entiendo por qué la voz va bajando cada vez más y digo, okay. Oye, sexy en el podcast <risa> <risa> O sea, detalles así O sea, muchas cosas muy muy padres Que vas redescubriendo Y le das le vas agarrando sentido eh, En mi caso, por ejemplo Que apenas me está creciendo el, 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 el pelo facial o vello facial No sé cómo se le llame correctamente este Pues de pronto digo Ay, bueno, si me crece como yo espero Pues estoy viendo a ver si me hago ¿Qué el candado? Si me dejo la barba, de qué manera Si me dejo la patilla O sea la mayoría de los chicos dicen no oh, me está creciendo qué flojera hasta qué hueva que estarme rasurando todos los resplando. días no no yo lo hago con sentido porque digo es que es una manera de que yo me voy a proyectar al mundo entonces si yo no me cuido cómo sabes ahora voy al gym con todo el sentido del mundo por qué porque me quiero otra vez poner en forma porque quiero ponerme mamey porque quiero ponerme muy <risa> muy muy, muy chudo, tronado muy tronadón. este y digo Claro, ahora sí los músculos se van a lucir mejor, ¿no? O sea, si antes se lucían, pues ahora van a ser mejor. Para poder hacer más
0: explícito eh, esta historia que es muy rica, de verdad, quédense en todo el podcast porque es muy difícil encontrar gente con tanta valentía en un país como el, como el, como el nuestro, como México, que va avanzando, pero a, pa a pasos no pequeños, lo que les sigue, vamos a pasos de bebé y que existas tú en este país, creo que tiene un significado muy importante. Dentro de las aristas de la comunidad LGBT, ¿dónde, dónde te defines tú hoy? Si es que hay que poner una etiqueta, ¿dónde estás?
1: No lo sé. Honestamente no lo sé. Eh, yo simplemente estoy eh, me estoy viviendo y eso ha dado la oportunidad de de poder conocer gente muy muy importante muy interesante en la comunidad tanto, eh, tanto así que me han estado buscando algunas personas que yo ni idea tenía que me puedan buscar que son gente que ha sido una luchadora o activistas un luchador muy no activistas eh, yo siempre he sido como más vivirme para mí vivirme para los míos eh, sin embargo, eh, el hecho de estar hoy contigo Pues es también compartir esta historia Y decir que todo es posible La decisión que tengas que tomar en tu vida Para encontrar el equilibrio Para ser congruente contigo mismo, contigo misma No necesariamente tienes que ser trans <risa> Para poder hacerlo Simplemente es tomar la decisión correcta Para que tú te sientas mejor Más
0: allá de las necesidades externas ¿Qué es lo que tienes tú adentro, no?
1: Es correcto Porque de aquí, acuérdate que uno uno funciona de adentro para afuera esa es la realidad y cuando uno quiere dizque, funcionar de, de afuera para afuera está uno desconectado Entonces, yo lo que siempre digo es que en mi caso esto es mi, mi historia, mi experiencia que yo la estoy viviendo de una manera impresionante la estoy disfrutando le estoy tomando un sentido real a mi vida, a mi día a día y, y hay personas que, que ya viven en una monotonía dentro de sí entonces valdrá la pena que te explores y que te atrevas a tomar decisiones importantes que hagan un cambio vital para que eh, ese cambio sea a favor tuyo, a favor de tu crecimiento, a favor de tu fortaleza espiritual, tu fortaleza mental, tu fortaleza en todos los aspectos, ¿no? Eso te va a permitir, al, a, a, por añadidura, te va a poder permitir trabajar y funcionar en todo lo que lo que realizas, ¿no? Seas esposo o esposa, madre, hijo, hombre o hombre, mujer, mujer eh, profesionista, estudiante, lo que sea. no Entonces eh, es importante que a veces eh, tengamos esa determinación y atrevimiento de tomar decisiones importantes que nos hagan sentirnos mejor como seres humanos para tenerle un sentido importante a nuestra vida.
0: ¿Qué era lo que te detenía a ti antes, Ricardo? ¿Qué era lo que eh, te mantenía... En este cuerpo que parecía que no era tuyo. ¿Qué? ¿Era miedo?
1: Sí, era mucho terror. ¿Hacia mucho qué? Mucho terror al que dirán. Mm. Bien, mira, eh, el haber estado en la Selección Nacional de Taekwondo tantos años, estuve 10 años continuos por ahí. ¿Cuándo allá.
0: empezaste? Vamos a platicar de eso también. ¿Cuándo Yo, empezaste tú?
1: El, el Taekwondo a practicarlo uh -huh. a los
0: 9 años. ¿9 años? A los 9 años. Tienes una historia fenomenal de cómo conociste, cómo llegó a tu vida el Taekwondo, ¿no? Es
1: correcto. Sí, 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 <risa> pues ahora sí que... Siempre me han gustado el cine y todo, y en ese entonces, eh, al momento de ver la película de Karate Kid, cuando salía Mister Miyagi, no la actual, fue que realmente me, me enganché con esa película y me identifiqué con el protagonista, con Daniel San, el, el hecho de, de, de pelear tu honor, se podría decir, en donde debía de ser, no cuando los demás quisieran, sino en un área de combate, ¿no? Entonces, yo no sé, yo vengo de una familia realmente tranquila y amorosa, ¿no? Pero yo quería defenderlos a todos, quién sabe de qué, pero los quería defender, ¿no? Yo soy el mayor de cuatro hermanos, entonces eh, para mí fue importantísimo. Obvio, en ese entonces, pues yo era Mónica y en, este, en ese sentido, pues, eh, siendo de provincia, nosotros de Aguascalientes, eh, llegué con mis papás y les dije, yo me quiero meter a karate y me decían, no. Es que mi mamá sobre todo decía, eso es para niños. Y dije, pues por eso. <risa> y me decía, no, 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 no. eso es para A ver, tú métete a valedo, métete a otra cosa, pero al karate no. Y yo, Tal". Entonces a mi hermano, que era tres años menor que yo, en ese entonces toño, pues le iban a meter al karate y me dijo mi papá, bueno, pues escoge alguna otra actividad Mientras tu hermano está, y lo digo entre comillas o entre paréntesis, ustedes que no me ven este, Mientras él está en el karate, ¿no? Entonces, eh, a mí me gusta mucho la música Yo soy amante de la música, me gusta mucho cantar, me gusta tocar, soy lírico Y dije, bueno, me meto a la clase de violín de la Casa de la Cultura, ¿no? Ok, vamos entonces por suerte primero se atravesó la escuela de entre comillas karate y, y bueno pues ya se baja mi papá y mi hermano y yo me quedé en la camioneta con mi mamá Y yo estaba así como todo inquieto yendo Había queriendo. una necesidad interna sí, de salir del quería, carro Yo quería ver la escuela de perdido pues ya no que no me van a meter pues de perdido ¿no? <risa> y mi mamá no que espérate que no sé qué y a la hora de la hora no la peleé y me bajé la desobedecí y cuando subo, veo al fondo una puerta negra y una puerta rosa. Y pregunté que si también aceptaban niñas. Y dijeron que sí. Entonces, realmente yo me metí a las artes marciales gracias a la puerta de un baño. Imagínate. O sea, si no me bajo, pues es no. Es que
0: las analogías no pueden ser más claras,
1: <risa> cabrón. O sea, no.
0: es increíble cómo la vida te va poniendo estas estos pequeños retos inconscientemente. Porque cuando estás niño apenas estás descubriendo quién eres. Sí. Y ahora que lo cuentas... Repito, eh, ver la vida en perspectiva es mucho más sencillo porque ves las señales súper
1: claras. Sí, no, bueno, en ese momento las vives y dices, no, yo quiero. ¿no? Tu corazón, tu alma te decía, no, es, por sí, es por aquí. por aquí, desabuedes a tu mamá. <risa> si hubieras sido muy obediente, ya me hubieras visto de concertista hoy. <risa> Pero bueno, entre ahí y bueno, cuando entramos, eh, pues yo pensé que estábamos estudiando karate como karate kid. Y después me dice mi profesor, no, es que esto es taekwondo. Y yo hasta me dije, uh, ay, <risa> esto no es lo mío. Esto no es lo que yo esperaba. <risa> y a la hora de la hora, bueno, pues ya, ahí me quedé y todo. Y este y fue que, que inició toda mi, mi carrera. Entonces yo quedo como... Mi primera experiencia internacional fue a los 14 años en República Dominicana. Y eso fue un torneo, un dual meet de entre mi escuela particular de taekwondo contra la Selección Nacional de República Dominicana. Y bueno, mi mamá estaba aterradísima porque pues cuando he viajado yo sin mis papás o sin nadie, ¿no? Entonces, pues ya, me fui. Me fue muy bien, gané y todo. Me dijeron que en ese entonces le había ganado la campeona panamericana actual y yo pues teniendo 14 años no tenía ni idea, ¿no? Yo no sabía qué era eso, ni siquiera, ¿no? Entonces regreso, mi profesor me dice, hay un torneo en México, ¿quieres ir? Y yo, ok. A mí lo padrísimo es que mi profesor siempre me enseñó a jugar el taekwondo. No
0: No era una responsabilidad, no era un una juego.
1: Como hoy, de que, ah, si no ganas, no eres nadie. No, no, no. no, Era como, hoy vamos a un torneo, quieres, órale va. Y a mí me gustaba, y claro, pues me gustaba llegar a madrear. Esa pues, es la verdad. Pero, pues cuando llego acá a la Ciudad de México, este, me acuerdo que ese evento fue en el Juan de la Barrera, y, y vaya que, que había ahí un una encomienda muy fuerte porque había ya sabes como Chivas América, en ese entonces era Instituto Mexicano de Taekwondo, el cual yo pertenecía contra Moduquan, que es el eh, la casa o la escuela que trae el Taekwondo México, ¿no? Mm. Entonces era les tienes que ganar a todas. una, ¿sí? una batalla a muerte. Sí, yo, yo bueno que, que le debo a la chava. <risa> y bueno, pues gané, ¿no? Gané y todo y nunca me imaginé que ese era un selectivo nacional. Entonces, este, ¿tú pues, estabas
0: jugando? Pues sí,
1: de repente me llaman de la federación a la casa y me dicen, no, pues es que quedó usted como parte de la selección, tiene que venirse a concentrar acá a la Ciudad de México, al Comité Olímpico, y yo me quedé.
0: ¿Cuál es la reacción monstruo? de tu familia?
1: Mi mamá no quería. Pues es que vuelvo a insistirte, bueno, vamos a hablar atrás, Este, la su niña de 15 años, ¿sí? La mayor. La mayor, eh, provincia. Aguascalientes, porque hay también tipos de provincia. Claro, ¿no? claro. Aguascalientes más chiquitito, ¿no? Este, eh, Dejarla, o sea, no, no tan fácil es soltarla, ¿no? Y más cuando, pues, no se acostumbra tanto a eso, ¿no? Entonces, sí, hoy hoy algunos
0: escucharán esto y dirán, bueno, ¿por qué, era ta, ¿por qué era tan difícil? Estamos hablando de los ochentas. Claro,
1: sí. Ya, realmente ya empezando casi eh, en, en el 90 fue cuando cuando pasa esto, ¿no? Entonces a raíz de ahí, bueno, eh, yo entro aquí al Monstruo de la Ciudad de México, voy al Comité Olímpico Mexicano y cuando veo de pronto entrenar a, a un Carlos Mercenario, que para la gente que no lo conoce es su campeón olímpico en marcha, en Barcelona 92, este, veo a, a María José Alcalá, quien fue una gran clavadista y cuatro veces olímpica, eh, veo a tanta gente... Deportistas
0: eh, de élite, y sí. tú eras uno de ellos.
1: Y es cuando dije, ok, yo también soy acá, ¿no? <risa> yo soy, ah, caray, esto es más bien. que un juego. Pues sí. <risa> ¿Crees, que,
0: ¿Crees que el talento, porque eso no se niega, el talento que tenías, en el, que, que tenías y que tienes en el taekwondo, se debe también a esta, a esta sensación de que hay algo más allá que solo talento en ti?
1: Yo creo que siempre hubo una dualidad
0: conmigo. Que Ricardo estaba también ahí tratando de jugar contigo, sí, sí, consciente sí. o inconscientemente.
1: Es que cuando yo peleaba me sentía eh, muy bien, ¿sabes? Era, era como si Ricardo y Mónica estuvieran juntos, ¿no? Eran dos fuerzas importantes. Se voy muy loco, ¿ah? ¿eh? Como tipo Star Wars, yo creo, no sé. Pero eh, realmente sí era una una... Era una sensación eh, muy fluida, ¿sabes? Muy bonita. Cuando entrenaba y de pronto hacía ciertas técnicas que me salían súper bien, decía, guau, wow, aquí está. Era era algo que no se comprendía mucho. Ni yo lo comprendía, ¿no? Cuando salía yo del entrenamiento, cuando salía del tatami, pues otra vez a regresara la señorita. ¿Lo tenías de, muy claro no, eso? ¿Cómo sí. el cambio
0: de personalidad se sí, hacía? Sí,
1: sí, sí, por supuesto. Porque también, digo, la familia de pronto... Y no lo digo nada más por mis papás, este, lo, La digo por misma, primos, ¿no? claro. lo digo por los primos, lo digo por los amistades, pero sobre todo los primos, abuelos que, oye, ¿no te has puesto vestido hace mucho tiempo? O sea, de ese tipo de cosas, ¿no? O sea, y Esos yo,
0: comentarios sociales incómodos claro, que ay, de repente no, sí,
1: se... O sea, yo decía <risa> que nadie haga primera comunión y que nadie se case porque eso significaba vestido y significaba jalada de pelo porque me tenían que peinar con trenzas, o sea, imagínate. o sea No, jodas. Pero bueno, de modo teníamos que hacerlo. No había de otra. Entonces, este yo te quería comentar algo que cuando yo entro a, 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 al, 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 al comité olímpico y conozco a mi entrenador, es cuando dije aquí, ya se cerró el círculo porque mi entrenador es coreano. Entonces encontré a Mr. Miyagi, ¿no? <risa> <risa> la película completa la estabas viviendo, güey. Así es.
0: Llega el Taekwondo, empieza tu adolescencia. Sí. ¿Cuándo te empiezas a dar cuenta que este fuego interno te empieza
1: a quemar? Uh, bueno, la primera vez que me di cuenta fue a los cuatro años, pero... Uh, caramba, buena pregunta. Quizás cuando me atrevo a... Y ojo, lo digo porque en
0: la preadolescencia y en la adolescencia es cuando pasan todos estos cambios sexuales internos, ¿no? Sí. Te quizás... vas conociendo un poco más, cambias de personalidad. Un día eres emo, otro día eres fresa, otro día sí. eres el nerd, ¿sabes? Entonces, dentro de estas personalidades vas definiendo quién
1: eres. Quizás cuando ya empieza mi, pues, mi etapa sexual activa. Porque... No puedo mentir que eh, por cuestiones de lo que tú gustes, eh, hubo, eh, sí hubo alguna experiencia con algún chico, este, pero cuando hubo experiencia con las chicas, yo sí me sentía como incongruente. <ríe> eh, Chocaban eh, ahí las ideas sí. entre, la, entre lo que sientes y lo que piensas. Sí, porque, eh, ¿cómo te puedo decir?, eh, en el mundo LGBT Pues dices, bueno, pues ok, eres lesbiana Pero yo jamás me consideré lesbiana Yo siempre me consideré heterosexual eh, A mí me gustan las chicas Entonces eh, De pronto No sé, o sea, te digo El ver mi cuerpo Claro, el ver el cuerpo de las chicas Buenísimo oh, wow Pero eh, el ver mi cuerpo Dije, mm, me sobra cosas me sobran No, no debe de estar aquí esto no sé, no me siento cómodo, ¿no? Y, y, y eso fue quizás lo que dije, chivos qué onda, ¿no? porque no existe algo que yo pueda estar así, no? Entonces yo creo que a partir de ese momento fue. Que... ¿Te
0: refugiaste en el taekwondo,
1: ¿Sí? Ricardo? Sí, fue un el elemento taekwondo.
0: muy importante para tu vida Para poder sobresalir con esta llama interna
1: que quemaba Totalmente, fue el taekwondo Y yo le agradezco mucho a la vida eso Porque hay otros que se refugian en otras cosas Se refugian en drogas, se refugian en depresión En muchas otras cosas Y entonces yo lo que me ocupé Mi mente y toda mi energía Fue en el taekwondo para Demostrar que yo era una persona extraordinaria Sabes que era una persona que a pesar de los pronósticos, no va a perder y la, ah, la fregada, cómo voy a perder cabrón, te voy a decir que no. Entonces eh, eso fue lo que me mantuvo ocupado por 10 años, logré cosas impresionantes. ¿Cuál fue el pico de tu éxito? Wow, que tú es, sientas es... que haya sido, ok, ya
0: fuera de mi, tu Miyagi personal.
1: Yo creo, es que todos los eventos a los que participé siempre fueron sumamente importantes, pero creo que el más exitoso fue en el año 97. En el año 97 eh, estoy eh, tengo mundiales abiertos y los gano, después eh, viene la Copa del Mundo y en esa Copa del Mundo la hago por una cuestión muy particular, porque el papá de mi mamá se puso muy grave eh, en diciembre en, del año anterior y le dije, él le gustaba mucho viajar le decía que se ponía bien que yo le iba a dedicar mi siguiente competencia y que aparte iba a ser en Egipto, en el Cairo a un lugar donde él me había contado tantas cosas él estaba en coma y, y bueno, para no hacerte el cuento largo él se va dos días después él, él parte de este plano y, y vaya pero yo le prometí que iba a ganar, ¿no? Entonces, eh, cuando llego yo al Cairo, eh, hacemos el sorteo y la primer pelea eh, me toca la coreana. Dije, hijo, don abuelito, me la, me la pusiste media difícil, ¿no? Esta no va a ser fácil, <risa> te hijo, dijo tu abuelo desde allá arriba. De plano, de veras, quieres que batalla. Bueno, este pues eh, me pone la coreana y todo y es de los días que amaneces con el pie derecho y que todo te sale perfectamente bien. Y yo ya traía nivel, yo ya era un, una, voy a hablar en pasado, ¿eh? una competidora muy respetada, ¿sí? las coreanas ya me tenían muchísimo respeto y todos muchas partes del mundo, porque pues me, me valió tanto, no me valió tanto esfuerzo. Entonces me toca la coreana y pues literal, pues si le di una arrastrada o le di... Literal, no supo ni por dónde la dejé en cero. Después me tocan este, una croata y después una alemana. Y ya en la pelea final me tocó una española que ya me la debía esa desgraciada. <risa> Mira que yo tengo amigas y, es y pura amistades. Es, es, es
0: odio de competencia. Sí, totalmente,
1: pero yo tengo amistades y de veras españoles y de veras los adoro y los aprecio mucho, pero ella no. Entonces, este bueno, ya me la debía, ya habíamos participado en algunas otras competencias y resulta que, que pues ya estamos en la final, no me la esperaba y cuando me doy cuenta que estoy en la final, yo de repente en las gradas veía a mi abuelito sentado echándome porras. Dije, wow. hey, yo sé que tú estás aquí. Va, ahí va por ti, le decía, ¿no? Entonces, pues di todo mi corazón y me convierto, hablo en pasado, vuelvo a repetir, me convierto en la primera mujer en ganar una Copa del Mundo en toda la historia de México.
0: ¿Por qué te interesa ser muy cuidadoso en esto?
1: Porque últimamente que he tenido algunas entrevistas y que a lo mejor han sido editadas, de pronto se pierde un poco el sentido porque la gente piensa que sigo activo. Entonces, eh, hablo de que soy olímpico y la fregada y que yo aquí competí contra esta chica. Y entonces se malinterpreta de que yo le, yo golpeo mujeres. <risa> y no, no, no. No, yo ya no estoy va batirado. por ahí, no, por favor, no. Por eso soy muy específico, hablo en pasado. Sí, y ahora yo en pasado a mí no me interesa de ninguna manera borrar el nombre de Mónica del Real.
0: Qué bueno que comentaste eso. No
1: eh, me interesa. Es Yo le tu, quiero es, es tu honrar historia. a Mónica del Real todo lo que hizo. ¿Por qué? Porque por una parte es honrarla a ella, que ahorita está aquí en mi corazón. Ahora tomó el lugar de Ricardo, como estaba antes Ricardo. Si ¿sí me explico, siempre está conmigo. Pero eh, también en cuestiones eh, de que si sí hablo a la Federación Mundial y todo eso, les digo: a ver, cámbienme el nombre, entonces bueno, no va. O sea. ¿Cómo va a poner de que Ricardo del Real ganó medalla de oro en la Copa del Mundo en la categoría femenil de menos de 70 kilogramos? ¿no? O sea, es absurdo. Entonces, yo no pienso hacer ningún cambio. Todo lo que se hizo en mi pasado, yo lo voy a dejar tal como está y yo estoy orgulloso de eso. Sin embargo, todo lo que se hizo en el pasado para mí fue una gran base para lo que hoy estoy realizando.
0: Por eso hablas de este renacer. ¿no? Es correcto no es borrar mi historia, es no. complementarla con el nuevo hoy,
1: sí exacto y hay, y hay gente que de pronto pues, también se le hace confuso porque dicen es que todo lo que hizo antes se quiere agarrarlo, o sea se quiere agarrar a lo que es hoy, y dije pues claro, ¿no? pero yo quiero también hoy empezar a escribir mi libro con un nuevo capítulo, con nuevos retos y lograrlos ¿no? entonces eh, dejar ya mi pasado presente Ok, no fue cualquier cosa lo que se hizo, sí. Eh, ganar esa Copa del Mundo, después ganar el Premio Nacional del Deporte ese año como la mejor com mujer deportista de todo México, de todos los deportes, y después ganar una medalla de bronce en un Campeonato del Mundo, no es cualquier cosa. Para mí fue el mejor año en el 97 y de ahí fueron muchos otros otras medallas más de cinco campeonatos del mundo tuve tres medallas de bronce estar entre los tres de mejores del mundo durante nueve años no es nada fácil no nada fácil entonces en fin muchas cosas eh, que... después
0: de todo este éxito Ricardo ¿qué, qué sucede qué se rompe hoy te platicabas del, del papá de tu de tu de tu mamá qué representó él para ti
1: una autoridad importante, así siempre lo manejaron. Eh. Cuando mi abuelito llegaba a la casa, nadie se sentaba en la silla de mi abuelo. Nadie comía antes de... que Ya no hay de esos, ¿eh? Ya así. no hay de esos en la familia. Y para todo era la autoridad, ¿no? El patriarca, ¿no? Y como no había tele antes y tuvieron muchos hijos, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, si hoy de pronto tienen como problema... Para cuando tienen dos hijos de que dicen... Ah, ya a uno le pones más atención que otro. Imagínate con trece. ¿No? Trece. Trece hijos tuvo mi, mi abuelito y mi abuelita. Tuvieron. Y al final de cuentas... Esto significaba que efectivamente... Aquí ya no había de que uno u otro Era un bando claro, otro bando. Se pueden eh, hacer pandillas Literal, ve. como el equipo de básquetbol del, de mi abuelita Contra el <risas> equipo de básquetbol de mi abuelita Entonces este, Y sí también había algunos hijos Que no No eran como los favoritos Ni de uno ni de otro Sí me tocó y dije, no manches, esto sí está cabrón <risas> este, Mi mamá era No era como muy favorita de mi abuelito y pues quieras o no, ahí está, pues quieras o no, eh, eso a mí me dio también una herramienta para demostrarle a mi abuelito que estaba muy equivocado, que tenía por qué quererla y por qué respetarla, ¿sabes? Y yo me sentí instrumento también porque también me picó la cresta, ¿no? Ver que había mucha preferencia para otros... Eh, tíos, tías y todo y de repente a mi mamá como que la relegaban dije a la chingada, ¿no? Ni madres. Este es, mi,
0: este es el momento para este demostrar el que ella sí vale la pena.
1: Él viajaba mucho y yo ahora sí me ponía de tú a tú con él dije, abuelito, fíjese, ¿se acuerda de Mar del Plata, Argentina? No, sí, fuiste acá, no, sí, pero el próximo torneo lo voy a tener, ¿qué cree? Voy a ir a La Haya, a Holanda, ¿a dónde me recomienda ir? Mira, yo creo que va a valer la pena que tomes el ferry y así. Y entonces ahora ya estaba esperando a que yo llegara de viaje porque quería que le pregunt, que le contara todo lo que hice, si pudo conseguir, si pude conseguir ver todo lo que me dijo. Había empatía de, de camarería. Entonces ahora sí para todo hablaba. cómo va, cómo va Mónica, oye y la chingada, oye pues vénganse más seguido, ¿no? Sí me explico. Entonces crees que fuiste esa conexión. Pero por supuesto, claro que sí. Y la aprovechaste muy bien. Claro que sí. Sí, porque antes cuando yo entré al taekwondo era señalado y decían es un mari, es una marimacha, esto es para niños, ¿no? Y era señalado. Ya después que gané, ahora sí ya era la prima, la hermana, no, la hermana no, la prima, <risas> la sobrina, ¿no sabes? ¿Crees este, que tenía
0: que llegar a ese punto? Claro. Es, tú, ahorita que lo ves, este, ¿crees que es importante que se tenga que dar los resultados para entonces darse a respetar?
1: Sí, y aparte también es mi personalidad, porque yo no me voy a bajar. A, a discutir con gente que no tiene mucha información, que falta cultir, cul, cultivarse un poquito más. Sí, que está temas. cultivada en ignorancia, venga. Sí, eh, entonces honestamente para mí era muy importante callarte la boca con hechos, no con palabras. Y ahorita también lo sigo haciendo, ¿no? Porque hay personas que dicen, eso es una locura, ¿cómo es posible? Esto es antinatural. <risa> está en contra de la, de la naturaleza de Dios y, y está en contra de no sé cuántas cosas más. Entonces, eh, ok, respeto tu punto de vista, pero yo voy a favor de la naturaleza, de mi naturaleza. ¿no? Entonces, ¿cómo? La manera mejor que puedo demostrarle a la gente y demostrarme sobre todo primero a mí mismo es sintiéndome pleno con lo que estoy haciendo... Teniendo miedo, claro, siempre cuando hay nuevos proyectos siempre va a haber temor, pues lo temoral de lo desconocido, qué tal si sí si funciona, qué tal si no funciona, ¿no? Este, Pero esa es como la adrenalina rica que, que a mí me gusta vivir para poder eh, concretar cosas, ¿no? Y al momento de concretarlas, pues ahora sí, la diferencia, ¿no? De que efectivamente sí teníamos razón y sí voy a hacer de una u otra manera un orgullo, ¿no?
0: Llega el cambio. ¿Cuándo tomaste la decisión? ¿Hubo alguna razón externa? ¿O ya estabas listo?
1: Sí Fueron Fueron muchas cosas Me empecé a hacer miles de preguntas Empecé a, a balancear Mucho los pros, los contras eh, Algo que a mí me animó Mucho fue un atleta Olímpico alemán también Que también hace su transición Ella también fue a Sídney, es algo que yo me identifico, bueno, los dos fuimos a Sídney, ¿no? Eh, Juegos Olímpicos de Sídney 2000. Esas
0: historias que se cruzan de repente y que después tienen un significado importantísimo. Sí, yo
1: no sé por qué me lo encontré en YouTube, pero bueno, me lo encuentro. Él se llama Valiant Bushman Y él es activista, pero también, eh, bueno, pues es modelo porque está galancillo y la fregada, ¿no? Entonces, cuando empiezo a ver un video de su transformación, digo... Esto es lo que soy. Esto tiene el nombre y apellido que me faltaba, ¿no? Entonces, sí se puede. Y aparte me identifico porque él fue atleta olímpico. ¡Claro! Y claro que se puede, pero ey, es alemán. ¿Solamente en Europa o cómo? Entonces, cuando yo me empecé a investigar más y empecé a buscar más información, que había muy poca, honestamente, del tema de la transexualidad en México. Entonces... Eh, Empiezo a, a preguntar qué se necesita y todo, doy con grupos, etcétera, empiezo a consultar y, y literal, o sea, para poder tomar el cambio pues se necesita también un equipo multidisciplinario, se necesita un psicólogo, un sexólogo, un cirujano, obvio, no cualquier cirujano, puede ser un cirujano plástico, pero un cirujano plástico que tenga la experiencia con eh, eh, cirugías para personas trans. Y también un endocrinólogo, todos los cuatro deben de tener experiencia con el tema trans, porque no es lo mismo que agarres a un psicólogo cualquiera que no tiene ni siquiera ni sensibilizado está del tema, y, y, y pues al contrario, ¿no?
0: Sí, te puede más que afectar ayudar, ¿no?
1: Y el psicólogo no es para, porque muchas personas eh, piensan que el psicólogo oh, me va a ayudar a recapacitar, ¿verdad? Al contrario, me va a ayudar a fortalecer y sobre todo a tener estrategias importantes de cómo quizás pasar algunas situaciones eventuales que se puedan dar de eh, pues de señalamientos ¿no? o de ataques verbales o algo así que, que hay que responder o cómo hay que tomarlo o qué actitud hay que tomar.
0: ¿no? Y es que el, el cambio, aparte de ser trascendental para la persona, es de vida o muerte para ti, es visual sí. para tu núcleo. Sí, totalmente. Y va cambiando, así como tú te vas transformando visualmente, también vas cambiando. Claro. ¿Qué te decía el psicólogo? ¿Cuáles son las cosas que hoy todavía utilizas para estas personas que te conocieron y que hoy te ven y dicen, wow, visualmente es un impacto? ¿Cómo recibes tú eso? ¿Cómo lo canalizas para que no te llegue a afectar en ninguno de tus sentidos?
1: Pues eh, lo hago siempre con la misma estrategia que cuando entraba el tatami contra la rival más fuerte. Si yo le muestro nervios o miedo a la demás gente, de ahí es una energía interesante que se te revierte un poco. ¿Cómo? Eh, te vuelves como víctima. En cambio si vas como diciendo te va a partir la madre, ¿eh? no tampoco así, ¿verdad? Pero... Me refiero con toda la seguridad este Y me dice ¿qué onda, ¿Cómo estás? Y me dice no manches, está súper diferente ¿Verdad? Súper bien, dime si no estoy más guapo
0: <risa> y,
1: y rompo el hielo Es una manera de romper el hielo Claro,
0: porque el impacto no es tuyo Es el de la persona que te está viendo sí el otro No dice, es tu sentir
1: Ay. Y entonces digo, era, dime si no Y se queda, no, pues sí Ah, ok <risa> Pero es una manera de romper el diálogo, al menos hay gente que lo dice, hay gente que no lo puede decir porque se queda sin palabras, este, pero eso, pues es su problema, no es el mío. <risa> Pobrecitos que no pueden hablar. Claro, por supuesto. Güey, qué bonita manera de ver la vida. Sí. No solamente
0: es una transformación externa, Ricardo, cambiaste, ¿pensabas así con Mónica? Sí, claro, claro. ¿Cuáles son las características de Mónica que tiene Ricardo todavía? Eh, es muy entusiasta. ¿Entusiasta positiva o claro. entusiasta a lograr lo que tú te pongas?
1: En las dos, en las dos. Eh, es, eh, es muy pro, me refiero, va muy pro a todo, ¿sabes? O sea, cuando algo, en algo cree o en o en algo creía, ahí iba por todo. Cuando sabía que no... O sea, nada medias. Sí. O lo hace o no lo hace. O sea, yo llamaría también ahí pues determinación. Tanto la determinación de dar el paso como la determinación de quedarse ahí. ¿no? Eh, ¿Qué otra característica también? Eh, es sumamente estratégico. Si sí, yo, pues no sé, a mí la carrera del Taekwondo... ...para poderle ganar a un rival... ...o a otro rival... Eh, ...se necesita una estrategia muy interesante... ...desde los precisa. entrenamientos... ...muy precisa... ...y acá también... Es, es, eh, eh, ...para ganarle un rival también de pronto... ...es una de intimidación desde fuera del área... ...desde cuando estás calentando... ...entonces... ...cuando tú vas por algo... Eh, ...algún objetivo y todo eso... ...pues también tienes que utilizar ese juego... ...de intimidación... ...o de seducción... Para que se enamore de mi proyecto, para que se enamore de mi persona, no a lo mejor no para tener sexo ni nada, sino más bien decir, ah, sí, sí quiero a Ricardo acá, ¿no? No lo hago de manera falsa, pero es una estrategia que yo no sé cómo vaya a estar la química de la otra persona, que como lo vuelvo a repetir, pueda que empatemos, pueda que hagamos cortocircuito, pero él no ya Pero no tengo... deja de ser la estrategia. Pero es una estrategia, es una manera de que a mí me funciona y que, pues, pues ha funcionado bien. Tanto bien para dar el paso como bien para... No, aquí me quedo, ¿no?
0: Y en este renacer, ¿qué has conocido de Ricardo? ¿Qué te ha sorprendido?
1: Pues que está... Pues la, la testosterona está, cabrón. <risa> 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 que veo todo más bonito. <risa> que hay pinche días, qué bueno. <risa> sí. No, bueno.
0: Bueno... ¿Qué, eh? Es, Ahora es, entiendo es muchas eh,
1: cosas. ¿Cómo qué? Como que, ¿Qué es lo que entiendes hoy? Es que siempre se hablaba, es que el hombre siempre piensa en sexo. Y yo digo que sí, ¿cierto?
0: <risa> <risa> pues que hay estereotipos mica. que no los ganamos.
1: Pues digo, es que dices, no, bueno. Antes a lo mejor yo podría decir, ah, mira qué guapa está esta muchacha, pero pues... Está, está guapa nomás, pero ahora la puedes ver como que con más con profundidad. Esta, ajá, con un poco de lujuria, ¿no? <ríe> con más profundidad y yo digo, ¿qué me está pasando? Y hasta digo, chihuahua a mi cabeza, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Qué me está pasando? ¿Y si alcanzas a ver estas diferencias? Sí, pero por supuesto. También los cambios de humor, muchísimo. Porque anteriormente era muy dado a a tener muchas altas y bajas emocionales en de que... Ja, cuando llegaba, ya sabes, oye, eso es... La que luna, le decirlo. Cuando llegaba la luna o cuando llegaba el famoso mes, la mensualidad. Entonces, este, siempre a mí me sucedía de que yo no sabía ni por qué chingados. Me daban ganas de llorar un día antes. Y pasó la mosca y lloraba y digo, es que no sé por qué me pasa. Y estaba llorando y decía... Y ahorita lo que yo he notado es de que estoy mucho más eh, estable... Eh, en, en tus emociones. emociones Inclusive hasta para llorar me cuesta Me emociono, tampoco no soy de palabra Sí, claro, soy. claro Pero antes eh, podía ser un poquito más sensible en muchas cosas eh, Veía algo y decía Ay, no manches, si me saca la lágrima, me emociona Y ahora la veo y sí me da emoción, pero no tan para la lágrima ¿no? <risa> Me digo, ok Como que está más 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 sutil más Sí, como que es más estable, como que no hace los piquitos de antes, ¿no? Eh, mucha gente y muchos amigos hombres me dicen, es que tú, cabrón, danos tips, por favor, porque tú vienes de allá. Le dije, bueno, pues es que no es tanto así, cabrón. Sí, 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 me ponen y me dicen así ese tipo de situaciones. Y no es, no es tanto así de que si vengo de allá o no, a pesar de que estaba yo con un... Una, un como una envoltura, ¿verdad? Cuando yo era yo el que soy ahora, este, bueno, pues sí me tocó padecer cosas del género opuesto, ¿no? O sea de Sí, las mensualidades que hijo yo decía era una tragedia para mí. O sea, cómo es posible que esto suceda. ¿Por qué a mí? Yo hasta le preguntaba a mi mamá. mamá este, ¿ya tiene la menopausia? ¿Cuándo? Que dicen, ¿no? Que de acuerdo a lo cuando tu mamá viene a la menopausia es cuando ya se retira todo. Y yo estaba esperando que ya la querías la... aquí. Sí, que es una me gustó era una mentada.
0: ¿Y, ¿Y crees que era una forma de, de decir de Ricardo en ese tiempo? Oye, también estoy yo aquí, ¿no? pues es, Hay algo aquí que no se acomoda.
1: No, ya era una, le llamamos, eh, ¿cómo se llama esto? Que se me fue la palabra ahorita Pero eh, era como, no quiero esto O sea, no, 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 no yo ya no ya, ya no podía Cada vez pasaba más el tiempo y yo ya no podía soportar ni, ni todo El rechazo errado.
0: aumentaba Sí,
1: sí, ahorita se me va a venir la palabra correcta Ahorita a la
0: podemos decir pero El hay... núcleo que tanto cambió, tu núcleo que tanto cambió
1: Fíjate que yo, hablando de estrategias hice este primero empecé conmigo mismo para ver todos pros y contras no después de ahí empecé con un grupo muy muy cercano mío que de amistades que era un grupo de cinco personas en donde les dije necesito que ustedes me ayuden estábamos en un chat y le dije a partir de ahora ya no me pongan en femenino nada Quiero que todo me pongan en masculino. Y que por favor, cuando se dirijan a mí, me digan... Ricardo, o Rick, o Richie, o Rich, como ustedes quieran. Pero a partir de ese momento, quiero que lo hagan. Claro que... ¿Estás loca? ¿Qué te pasa? ¿Qué onda? Le dije... No, no estoy... Al contrario, soy congruente, pero ayúdenme. Porque yo tenía que vibrar cuando leyera que se dirigieran a mí. Como cuando lo leyera mi nombre. O cuando estábamos en una reunión... Que de pronto se dirigían a mí en eh, cómo se los estaba pidiendo, en masculino y con mi nombre, ¿no? Si yo no me ponía, si yo no lo, lo veía mal o me sentía incómodo, es que por aquí iba, ¿no? Entonces tenía que empezar a abrir poquito el círculo para ver cómo me voy sintiendo y empezar a empoderar mi género y mi nombre.
0: En esta incomodidad
1: de encontrar tu camino. Sí. Wow. Entonces, después lo abrí a otro circulito más que tengo de amistades, en donde les dije, necesito esto, ayúdenme. Y así empecé, de poco a poco, de círculo en círculo. La
0: estrategia es empezar a trabajar todo tu núcleo
1: contigo mismo. Primero, conmigo. Y decir, si yo tomo esta decisión y te lo pido, es porque lo necesito, ¿no? Insisto, si no está correcto o me siento incómodo que me estés diciendo esto... Entonces, no, me quedo como estoy. A lo mejor era una idea y punto, ¿no? Pero no, claro que no era una idea. O sea, yo lo sentía desde siempre, pero quizás jamás había tenido la valentía de pedir a la gente que me empezara a llamar así. Porque era como, como pensar que era una cuestión que no se podía hacer, que no podía ser posible. ¿no? Entonces, cuando se da, bueno, pues órale, va. Entonces, cuando se dio esto, pues yo me empoderé muchísimo. Cada vez más y más y más. Eh, estuve una maestría de Reiki, que eso también, más que para darlo en mis pacientes, porque yo soy quirofísico y, y, y pensaba que era también un, un instrumento interesante para, para complementar las terapias, era para complementarme a mí mismo en cuestiones de también sanarme energéticamente y sacar lo negativo, lo que me incomoda, así como Marie Kondo, quitar lo que me molesta, lo que ya no uso y darle la bienvenida y doblar con mucho cuidado y acomodar todo de lo que ya uso, haz de cuenta. Entonces eso para, para eso me sirvió mucho el Reiki, para también eh, eh, fortalecerme mucho espiritualmente y, y realmente ver que pues, las cosas suceden, para yo aprender algo más o para mejorar, para dar un paso más adelante, un paso más en el escalón. Si sea, entre comillas, una situación este positiva como adversa, de las dos... Funciona el mismo método. El tiempo es exacto. No hay ni antes ni después. Entonces eso es lo que me enseñó mucho el Reiki. Y yo decía, bueno, pero ¿por qué no lo tomé la decisión desde los 26 años que me retiré? Yo tenía 26 y me decía mi maestra joven. Me decía mi maestra Este es el momento correcto No estabas listo Simplemente hoy es tu momento correcto Entonces por eso hoy presumo Que soy un bebé recién nacido de un año y medio Este porque hace un año y medio Que fue que comencé a tomar hormonas Y este Pero con experiencia Ya no me hacen tan guay tan fácil. Me encantaría
0: que vieran la sonrisa Que puso
1: cuando dijo con
0: experiencia sí. Dentro de todo esto, obviamente eres una historia que, que inspira a todos a resolver cualquier problema. Y creo que los métodos que utilizas no suenan, no suenan ni lógicos ni fuera de lo común. Creo que es una estrategia muy importante para cualquier problema que puedes llegar a tener. ¿Nunca te preguntaste por qué a ti? Siempre lo, lo platico con amigos y les digo, híjole, desde que yo empecé a meditar me encantaría un día ser ignorante. ¿No? O sea, no estar consciente todos los días ¿Qué? porque a todo lo tienes que buscar Preguntas, es, esas señales, ¿no? La causa y el efecto. Respuestas. ¿Nunca te llegaste a preguntar o te has preguntado por qué a ti? ¿Por qué a, ¿Por qué a Ricardo le pasa esto? ¿Por qué decidió esta vida? Si es que en algún mundo
1: alterno lo decidiste. A, ahora yo lo que te puedo responder es que ya no me pregunto el por qué. Porque antes sí era ese porque a mí, y luego ya estaba el lazo ahí en la espalda, ¿no? la victimización no me merezco y cosas <risas> así, ahora la pregunta es y fue ¿para qué? ¿para qué a mí? y eso, el para qué me da la oportunidad de descubrirlo día con día
0: te sientes con las herramientas necesarias para
1: y las sigo prendiendo si yo te dijera que ya lo sé todo pues estoy jodido, ¿no? La verdad es que día con día estoy en la disposición de aprender algo nuevo, de conocer a alguien nuevo, de aprender, aprender, aprender y practicar lo que he aprendido, ¿no? Entonces, el para qué es, ¿qué tengo que aprender hoy? A ver, ya amaneció, ya me desperté, ¿qué voy a aprender hoy? Esto es el para qué a mí.
0: ¿no? Eres un hermoso cabrón, qué bárbaro, güey. <risa> Estoy en me fascina tu filosofía de vida, güey Después de todo lo que has pasado Es que cuando a alguien le preguntan Oye, ¿cómo le hiciste? Para ti es muy fácil, porque es tu vida, como dices claro. Todos los días te levantas y tienes que buscar respuestas a sí. tus preguntas Pero cuando lo ves de fuera, cuando lo ves en otra vida Dices, wow, güey, o sea, uh -huh. qué, qué gran historia Qué bonito reto te puso la vida Y qué huevos para, para aventártelo, güey eh, ¿Qué le falta a México? ¿Qué es lo que te gustaría que México aprendiera? Porque no es una ca casualidad, es una causalidad que haya sido mexicano en este país con una cultura que va, va aprendiendo, siempre creo en lo positivo ¿Qué le falta a este país? ¿Qué le sumarías tú, desde tu historia y desde tu punto de vista para que eh, otras personas no vivan? Con, con este periodo que todo llega a su tiempo, pero si puede ser antes, ¿por qué no? Si podemos aceptar esta biculta, biculturalidad de sexualidades que existen en el mundo, ¿qué le sumarías tú a este país? ¿Qué es lo que quieres lograr?
1: Bueno, yo creo que México está en un área de oportunidad muy interesante. Eh, creo que ya hay más apertura. Y la tendencia que tiene en especial la Ciudad de México, que se refleja en muchos otros estados, es muy bueno. ¿Qué hace falta? Eh, más información, quizás más acercamiento. ¿no? Entonces, yo lo que estoy preparando, en lo particular, y sé que hay mucha gente que también lo ha hecho, pero en lo particular es de que la gente cada vez más conozca mi historia, estudiantes, instituciones públicas instituciones gubernamentales pues empresas no que conozcan mi historia para sensibilizar a la gente porque pueden tener a un compañero una compañera eh, que tenga a la mejor una situación o todos te digo tenemos una situación de decisión importante y que el hecho de que tengamos una decisión que para los demás es adversa como un divorcio o como no sé lo que tú quieras eh, o sea, no tener miedo a tomarlo. ¿Sabes? Eso en el tema de las decisiones. Otro. El tema de la transexualidad es mucho más visible en las mujeres. Mm. ¿Qué quiere decir esto? Lo voy a traducir un poco para toda la gente que nos escucha. Las mujeres trans son las que hacen transición de hombre a mujer. O sea. Los hombres trans como yo somos de mujer a hombre. Entonces... Tú si vas en la calle y ves a una chica trans Es más factible que tú la de, la identifiques Que si a lo mejor porque es muy alta O porque a lo mejor está fuerte O porque si se le nota alguna cuestión física la, la, la manzanita o No sé, lo que tú gustes Y desafortunadamente, ¿cuál es la expresión? no? Ah, ese es un hombre No, es una mujer Porque no saben lo que cuesta llegar ahí para empezar una decisión. Y si yo paso por la calle nadie se da cuenta. Realmente la transexualidad masculina no es visibilizada. Para muchos dicen, para mí es cómodo, pero te voy a decir por qué no. Cuando un hombre trans quiere ir a buscar trabajo, lo normalmente que te piden es el acta de nacimiento y si no has hecho tu cambio legal, va a aparecer el nombre anterior. Por supuesto. Y cuando aparece el nombre te dice, pues, ¿qué pasó aquí? No, pues es que estoy en el cambio. y No, ¿sabe qué? Haga a su lado, porque no, no. Porque desafortunadamente sí hay algunas empresas que todavía no están muy abiertas. Y también quiero aplaudir a todas aquellas que ya están con el tema de la inclusión. Porque la inclusión somos todos. ¿no? Y se asustan. ¿Por qué? Porque no tienen esa información.
0: Porque hay desconocimiento entre ellos?
1: Imaginemos que ya tiene su, su, su acto de nacimiento, su INE, su pasaporte, todo... Pero cuando le piden su certificado de estudios que todavía no ha cambiado, pues van a decir, oye, pues fulanita fue la que estudió, tú no. Es que soy yo, mira. No, no, no. Es que debes de tener todo en orden, ¿no? Todo esto nosotros como personas trans sabemos que es un proceso administrativo, engorroso, ¿sabes? Este, Repetir la historia, explicar las cosas. Ajá, y, y sobre todo para poder tener todos los documentos en regla que para nosotros es vital. Simplemente está para el banco. En el banco cuando tú tienes tu cuenta, la que tú quieras, eh, eh, cu cuando haces el cambio, si tienes una tarjeta de crédito al nombre anterior y quieres reclamar algún cobro no mal hecho, eh, pues ¿con qué voz vas a decir? Hola, soy Mónica. <risa> o sea, y de repente dices, sí señor, no, soy Mónica. O sea, <risa> ¿cómo le explico a este cuate que no, o sea, sí soy, pero eh, no, me están cobrando algo que yo no, yo no consumí, ¿no? O sea, es un problema interesante, por eso es bien importante sensibilizar a las instituciones, de que si tenemos y existimos, necesitamos que haya eh, cierta flexibilidad. Y sí, tanto las instituciones como la SEP, para poder cambiar todos nuestros todos documentos de, de estudios, este, que nos acrediten simplemente con la nueva identidad. El INE, yo lo aplaudo, lo hizo excelentemente bien el INE, eh, pasaportes también ya, eh, también lo aplaudo, me, me atendieron súper bien, ¿no? Este, ¿En dónde tuve yo algún inconveniente? Ah, pues en Aguascalientes, porque Aguascalientes no tiene legislado el cambio de género. Entonces yo saqué mi acta de nacimiento acá en la ciudad y para poder sacar pasaporte y todo lo demás, necesitaban que Aguascalientes me reservara el acta. Entonces fue a través de un juicio. En donde yo también estoy como que muy a favor en todos los congresos estatales del país. Que de verdad, a lo mejor no somos una multitud, pero somos personas y tenemos derechos humanos. Y la
0: inclusión, como dices, es para todos. ¿Sabes? Entonces, todos.
1: Dicen, ¿por qué se quejan? Ah, bueno, pues si tú vas a un lugar y te lo dan, porque a mí no? Por tener esta situación o esta condición. Es que es tu culpa porque la tienes. Ah, perdóname. Somos humanos. Y nosotros mandamos en nuestra vida no Entonces a eso voy Si sí quiero que se conozca mi historia Yo me considero eh, Que tengo una historia exitosa Y la y, y sigo labrando para que esto Siga sucediendo eh, Pero si sí se necesita visibilizar Y también sensibilizar En ese tema De que no se imaginan eh, ...lo que pasamos para... Mo ...momento de, de, de vencer nuestros miedos... ...nuestros tabúes... ...nuestra cultura y todo... ...y decir lo que me importa soy yo mismo... ...yo como persona, yo quiero mi felicidad... ...yo voy con todo... ...y, y después abrirte y salarte, salirte del closet ...literal... ...y decir este soy yo, este es mi nuevo yo... ...y quiero seguir progresando, quiero seguir laborando... ...quiero seguir estudiando, lo que sea...
0: ...vivir la vida... ...vivir
1: man. la vida... este ...pero ok... Yo paso desapercibido como hombre, pero cuando me pides mis documentos, aquí está el arroz negro. Dicen, a ver, ¿es otro cuate o qué? ¿Está implantando alguna personalidad o alguna identidad? Entonces podemos caer como si fuéramos delincuentes y no, nada que ver. Entonces sí, quiero que se visibilice muchísimo todo el tema de la transexualidad. Eh, que simplemente sepan que somos y, se, y seguimos siendo productivos en lo que hacemos y que todos necesitamos y merecemos oportunidades al igual
0: casi siempre cuando escucho esto siempre me, en mi mente empieza a dibujarse la idea de todos los días que te ves al espejo ves cambios en ti sí. y esos cambios hay que abrazarlos porque es la evolución de esa mejor versión que estamos buscando verlo Verte, escuchar tu historia, volver a reafirmar cosas, porque tú y yo ya hemos platicado en otras ocasiones. Hey. Es súper bonito saber que hay gente como tú en este planeta que nos viene a reafirmar que los cambios son necesarios para la evolución humana. Claro. Sin cambios, somos otros seres vivos en este planeta. Uh -huh. Y esa es la gran ventaja que tenemos como seres humanos tenemos esta parte del cerebro que nos permite ver esos cambios y analizarlos, observarlos, salirnos de nuestras perspectivas y de nuestros propios miedos para seguir evolucionando. De verdad muchas gracias, Richard. Gracias no, por digas. gracias por tu historia, gracias por tu plática. Sé que vienen muchos proyectos muy interesantes, güey, vas a tú vas a romper madres en este país, te lo digo en serio. <risa> ya lo hiciste como deportista. Y ahora que quieres empezar esta nueva historia, vamos a llamarle empresarialmente activista. Me parece fenomenal que una persona con tanta experiencia, con tanto conocimiento... Eh, ...vaya a platicar de esto donde no se ha platicado.
1: Y que se visibilicen sobre todo que, Sabes qué? las rutas, las áreas de oportunidad para corregir eso que está faltando.
0: Y como siempre, cada cambio... Aquel que nos esté escuchando, que esté en una situación así, que ya no que no tenga que sufrir estas cosas que son necesarias claro. y que sea un cambio más fluido, más permitido eh.
1: dentro de un núcleo que, que lo acepte. Totalmente. Gracias, hermano. No, hombre, al contrario. Tus redes hombre, sociales. Sí, por favor sígame en Instagram como Ricardo del Real Oli. ...con I griega al final... ...como si dijeras Oli... ...Oli, pero con... ...de olímpico, Oli... Eh, ...esto es Instagram, en Facebook... ...tengo mi página pública... ...que es Ricardo del Real Oli igual... <ríe> ...y en Twitter... ...estoy como Ricardo del Real 8... ...no sé por qué Twitter no me dejó poner Oli... ...entonces... Este, ...ahí me encuentran otra vez... ...Instagram y Facebook... ...Ricardo del Real Oli... ...con I griega al final... Y Twitter, Ricardo del Real 8. Ahí espero me sigan. Vamos a tener nuevas, nuevos proyectos. Por ahí Les... viene un proyecto de YouTube muy interesante. Sí, Luego este ya es... se los platicaré yo en algún otro podcast
0: para que ustedes lo puedan ver, pero viene bien interesante. Sí, muy interesante.
1: Sí, ahí te voy a pedir que me sigas echando porra. Sí, querido por supuesto, Chino. Richard, por supuesto. Muchas <risas> gracias por estar aquí. No, al de contrario, verdad. Te éxito.
0: Un... Te agradezco tu tiempo, te agradezco tu historia y. Venga, no puedo echarte más aplausos, güey. No, me digas, Es que, cabrón, tienes 10 tienes años más que yo y ya siento que me faltan hacer
1: muchas cosas, <risa> Pues tengo 10 años más que yo. <risa> Gracias. No, a ti. Que tengas excelente día. ¡Qué bárbaro! Buenísimo.
0: Ahí lo tienen, blogueros. Ricardo del Real. ¡Qué personaje! No dejo de, de sorprenderme de todo lo que uno aprende en estas conversaciones. El que no sepas del problema, el que no visibilices una situación, no quiere decir que no exista. Ayudémonos a ser mejores seres humanos, una mejor raza, aquella que visiona la inclusión en todos sus aspectos y deja el juicio a aquella raza humana del siglo pasado. Si me quieren ver, estoy en Teatro en Corto, Teatro en Corto Nápoles. Amigos Simplemente Amigos, les faltan cuatro semanitas, incluyendo esta. Nos vemos, estamos de jueves a domingo, de 8 de la noche a 10 y media, que es la última función. Cada 15 minutos hay función en Teatro en Corto. Increíble la experiencia. Amigos Simplemente Amigos, es el Foro 5. Les mando un fuerte abrazo. Espero que este tipo de conversaciones nos abran el abismo de ideas, en nuestro cerebro y nos permitan entender aquello que a veces ignorábamos. Les quiero mucho, nos escuchamos en el próximo podcast, aquí con su servidor Chino Sánchez, en el blog de Chino Sánchez. Bonito día.